0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: É, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês, com todos os telespectadores da TV Cresce, é, pela receptividade a todos vocês que estiverem nos assistindo nas plataformas de youtube no Facebook ou na própria TV Cresce é realmente como o Anderson falou é uma realmente nós tentamos vamos tentar passar a segurança desse novo, dessa nova modalidade que cresce muito e se torna um grande atrativo para seus clientes isso pode ser uma ferramenta para que você possa corretor de imóveis possa alavancar a questão dos seus ganhos, não só na captação, mas como, como em todo o procedimento de do leilão, não só em, na parte de ter os seus clientes uma carteira de investidores ou até é, para aquela pessoa que queira adquirir um imóvel, então isso pode ser uma grande oportunidade para você, corretor de imóveis. Então... A nossa nosso escritório tem essa expertise nesse mercado que dá uma segurança muito grande para, 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 para os clientes é, terem o seu primeiro imóvel ou até como investidor. Então, a nossa proposta hoje é realmente passar toda essa, essa questão que envolve os leilões com a maior segurança possível para que nós possamos adentrar nesse mercado... E, e ter frutos dele. Boa
0: noite para todo mundo. Boa, boa noite para o pessoal do Facebook, é, YouTube e da TV Cresce também. E vamos lá falar sobre leilão. né? Uh, o que a gente precisa falar hoje aqui é a primeira coisa é sobre leilão e eu preciso falar para vocês uh, os conceitos e como ele funciona. Tá bom? Então, vamos lá. O leilão nada mais é que uma venda pública, tá? E esses bens que são vendidos em leilão, eles são bens de terceiros, feitos, né? O leilão é todo feito por meio de um leiloeiro, tá? E quem ofereceu o valor maior é o vencedor, tá? E aí eu tenho duas modalidades de leilões. Eu tenho o leilão extrajudicial e o leilão judicial. No leilão extrajudicial eu não tenho intervenção do Poder Judiciário, tá? Ele é feito sempre em vontade, pela vontade do credor ou do proprietário do bem. E essa uh, todo o procedimento ele é, ele é exposto no edital de leilão, quando estou falando de um, de um leilão que é feito pela vontade do credor, ou por condições expostas no site do leiloeiro, quando se trata de um leilão feito pelo proprietário de um, de um bem. Então, como exemplo aqui, eu trouxe para vocês os próprios leilões particulares entre pessoas físicas, por exemplo, e uma alienação fiduciária, que é o financiamento que é tratado na Lei 9.514, de 97. O leilão extrajudicial ele pode ter duas etapas, tá bom? Então, o primeiro leilão ele sempre vai ser pelo valor cheio. Como exemplo, é, no contrato de alienação fiduciária, eu, eles colocam o um valor ali, do do imóvel tá e no segundo leilão é um preço abaixo do mercado mas que preço abaixo do mercado é esse por exemplo na própria alienação fiduciária eu tenho o valor do saldo mais honorários mais multa mais IPTU mais condomínio se for o caso então todos esses valores vão integrar no valor do segundo leilão tá bom e no leilão particular, eu tenho uma etapa única, porque eu não tenho um valor cheio, né? E aí, nessa etapa única, o que, que vai acontecer? O leiloeiro vai estipular junto com o credor um, va um valor mínimo, só que ele vai colocar no leilão um valor um pouquinho menor para atrair clientes. E com isso, na hora da disputa, o leiloeiro vai verificar se esse valor foi maior ou igual aquilo que, que o proprietário queria, o que, que ele vai fazer? A venda vai ser feita normal. Agora, se o valor for abaixo, ele vai ligar para o proprietário e vai perguntar para o proprietário se ele realmente quer vender por esse valor ou não. Se o, se o proprietário falar que tudo bem, ele faz a venda. Caso contrário, o leilão não é terminado. Né? O leilão ele pode vira uma segunda vez com esse leiloeiro, ou o proprietário pode simplesmente falar não quero mais tentar por leilão, eu quero é, tentar uma venda, uma venda direta ou uma venda por meio de um corretor, tá bom? E, como eu falei para vocês, no edital de leilão, ele vai me trazer todas as regras, só que eu preciso observar duas coisas. A primeira é, eu preciso ver a vontade do credor, tá? Então, por exemplo, se ele quer que o, o pagamento seja feito em 24 horas, em 48 horas, tá bom? Uh, ou se ele quer colocar uma modalidade a mais, de, ou se ele pretende fazer um financiamento, ou se ele vai querer o, o valor uh, de uma forma diferente, tá bom? E ele também precisa observar o que a legislação específica desse leilão traz. Como, por exemplo, na alienação fiduciária. Né? Na alienação fiduciária, eu tenho que observar o preço abaixo do mercado de acordo com o que é estabelecido nessa lei. Senão, eu tenho uma possibilidade de anulação do leilão, tá bom? E no leilão extrajudicial, o que, que acontece? Depois da arrematação, o que, que vai fazer com que eu faça a transmissão da propriedade para esse arrematante? A escritura pública, tá? Seja num leilão, por exemplo, de alienação fiduciária, como num leilão entre particulares. Se o imóvel estiver ocupado, eu posso adotar duas saídas aqui. A primeira é fazer um acordo, um acordo com o ocupante ver com ele quanto tempo ele precisa, as condições dessa desocupação. Agora, se desde o começo ele falar que ele não vai sair, aí eu sou obrigado, no leilão extrajudicial, a ajuizar uma ação de emissão na posse, tá? Então, nesse caso, eu realmente vou precisar ajuizar essa ação com pagamento de custas e pedir a intervenção do Poder Judiciário, mas só para emissão na posse, tá bom? E a diferença aqui entre o leilão extrajudicial e o judicial é que no judicial eu tenho a intervenção do Poder Judiciário, tá? Só que ela pode derivar de uma penhora, que é uma garantia processual, ou não. Mas como assim? Por exemplo, numa ação de cobrança, que é como eu dei o um exemplo um pouquinho mais para baixo para vocês, na ação de cobrança eu tenho uma penhora, porque eu tive uma sentença depois o juiz mandou pagar, ninguém pagou, e ele vai verificar quais são os bens que essa parte, que esse, que esse devedor possui, tá? Visto que ele tem um bem, ele vai mandar penhorar. Só que, por exemplo, eu tenho uma ação de extinção de condomínio que é uma ação que não me dá penhora. Mas como é que funciona essa ação de extinção de condomínio? Essa ação é, como um exemplo, eu tenho... Um, duas pessoas, eles são casados, mas eles decidiram se separar, tá? A esposa, a ou ex-esposa, não quer mais uh, ficar com o imóvel, ela quer vender esse imóvel que é do casal, mas o marido ou ex-marido não quer, ele não quer que venda, tá? Não entraram um acordo, a ex-esposa vai ajuizar essa ação de extinção de condomínio e a gente fala que condomínio porque são coproprietários. Tá? ela vai agizar essa ação e aí o juiz vai analisar a, as alegações de, de, dos dois, né? vai fazer a avaliação do imóvel e por meio da sentença é que ele vai autorizar essa venda. Então, eu não tenho uma penhora que me garanta um, um, uma satisfação lá na frente de ter esse dinheiro na minha mão. Muito pelo contrário, aqui eu não tenho briga de valores. Aqui eu tenho briga para ver se eu vou vender ou não. E o juiz autorizando é essa sentença que vai determinar a venda desse bem em leilão, tá bom? No edital de leilão, ele vai me trazer também todas as regras, mas eu preciso pensar que no edital de leilão do, do leilão judicial, ele é um espelho, tanto de todas as determinações do processo, tá quanto da matrícula, e do tal despacho de nomeação. O que, que seria esse despacho de nomeação? Nada mais que uma decisão em que o juiz vai nomear um leiloeiro, tá bom? Então, lá ele nomeia esse leiloeiro, ele indica quais são as condições de venda, e o leiloeiro é obrigado a seguir essas orientações. No leilão judicial, eu também tenho um título de transmissão desse imóvel. E esse título não é feito por escritura pública. Ele é feito por meio de carta de arrematação. Essa carta de arrematação ela tem força de escritura pública e junto com uma série de documentos, eu vou ser obrigado a apresentar isso no cartório de registro de imóveis competente, onde o imóvel está inscrito, para eles poderem fazer o registro dessa transmissão. Tá? Aqui também eu tenho a questão do imóvel ocupado. Então, eu também posso utilizar a, a via extrajudicial, que é o um meio de acordo, como eu também posso, no caso dele da, do ocupante, é, não ter a intenção de sair do imóvel, de pedir a emissão na posse. Só que aqui eu tenho uma grande diferença. Eu não entro com uma ação, eu não ajuizo uma ação perante o Poder Judiciário para pedir essa emissão eu posso fazer no próprio processo em que teve a arrematação. Desse jeito, eu evito gastar mais custas né, e ter que explicar para o juiz tudo o que aconteceu. Né? Então, é um processo um pouco mais célere, ele é mais rápido. Muito bem. No leilão judicial, eu também tenho quantidade de etapas, igual lá no, no leilão extrajudicial só que aqui quem define a quantidade de etapas e inclusive o período em que essas etapas vão acontecer é o magistrado, tá? É sempre o juiz. Então, por exemplo, até um tempo atrás nós tínhamos uma determinação em que o primeiro leilão, se nós tivéssemos duas etapas, o primeiro leilão tinha que ter no mínimo três dias, tá? Para ficar uh, aberto e no segundo leilão, se não tiver venda eu teria no mínimo 20 dias para esse bem ficar lá exposto no site do leiloeiro para que tenha venda, tá bom? Uh, hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia quem define isso é o magistrado. Então, se ele quiser hoje fazer um leilão com uma única etapa, ele pode, tá? Isso ter, tem permissão no Código de Processo Civil. Só que eu tenho algumas exceções. Uma delas é a falência. Na falência não tem uma nem duas etapas, eu tenho três etapas. Tá bom? A primeira etapa sempre vai acontecer pelo valor da variação. A segunda etapa, por 50% desse valor. E a terceira etapa, por qualquer preço que o leiloeiro entender ser mais justo, tá? Então, se ele tiver um bem, um bem móvel, por exemplo, e ele falar que ele quer começar a vender por R$1,00, ele pode. Óbvio que a gente não vai falar isso de imóveis, né? Até porque imóvel é um valor muito mais alto, então ele pode definir o valor que ele quiser de valor, de valor inicial. E a segunda exceção é uma execução hipotecária. Eu tenho uma hipoteca da qual ela não foi uh, adimplida, e infelizmente eu preciso ajuizar uma ação de execução para poder uh, reaver esses valores, ou, re, ou ver esses valores adimplidos, Tá? Só que nesse leilão, como é que funciona? Ele funciona em uma única etapa, pelo saldo devedor da hipoteca. Então, o que, que vai acontecer? O valor, o imóvel, ele pode ser avaliado por 500 mil reais, mas se o saldo devedor da hipoteca for de 2 milhões, o leilão vai ser, o, o imóvel vai ter como lance mínimo 2 milhões. E ao contrário, também pode acontecer, às vezes a, o, o imóvel tá, ele foi avaliado por 2 milhões, mas a dívida da hipoteca é de 500 mil. E aí, o, o imóvel que vale 2 milhões pode ir a 500 mil. Tá bom? Então precisa analisar mesmo o edital de leilão. E o leiloeiro ele precisa seguir todas essas regras. Principalmente quando a gente está falando dessas exceções. E aí eu preciso falar para vocês também quem é leiloeiro, né? O que po Quem pode ser leiloeiro, né? E aí, para o leiloeiro, eu tenho uma legislação. Essa legislação é de 1932, ela é bem antiga, tá? Mas ela traz, ela primeiro ela regulamentou o exercício da profissão de leiloeiro e ela trouxe algumas definições para essa profissão. Só que nessa lei, ela me traz a definição de leiloeiro. E a primeira coisa que a gente vê aqui é que é uma pessoa física, ou seja, eu não posso ter leiloeiro como pessoa jurídica. tá? E é ele que vai fazer a intermediação dessa venda de bens e direitos de terceiros por meio de um contrato de mandato ou um contrato de comissão. Mas esse leiloeiro, ele precisa, é obrigatório estar matriculado na junta comercial do estado em que ele exerce a profissão. Então, por exemplo, se é um leiloeiro aqui de São Paulo, ele tem que estar matriculado na junta comercial de São Paulo, na JUSESP tá? O leiloeiro, ele precisa, a pessoa precisa ser leiloeira para fazer um leilão? Precisa, tá? No leilão judicial, por exemplo, eu tenho essa obrigatoriedade, tanto no Código de Processo Civil, quanto na resolução, do, numa resolução do Conselho Nacional de Justiça, tá? No leilão extrajudicial, a própria lei, por exemplo, da alienação fiduciária, 9.514 de 97, me traz essa obrigatoriedade. Então, eu preciso ter leiloeiro, eu preciso que um leiloeiro faça esse leilão. Sob pena do leilão ser completamente anulado, ok? E o leiloeiro também precisa receber, né? Ele exerce todo o seu trabalho, ele também precisa receber. O valor do, do, que ele precisa receber é de 5% sobre o valor da arrematação. Ou seja, quanto mais há disputa, o valor vai crescer e, consequentemente, haverá um aumento na sua comissão, tá bom? E o leiloeiro também é dotado de fé pública. Ou seja, tudo que o leiloeiro colocar no processo ou trouxer como informação, a gente entende que aquela informação é verdadeira, tá? Isso pode ser motivo... Se tiver alguma informação diferente ali que não é a, a verdadeira, a gente pode uh, discutir a respeito? Pode, e por meio de uma ação, que aí isso vai acontecer lá numa ação anulatória depois da arrematação, tá? Mas, de toda forma, o leiloeiro ele tem essa fé pública, então tudo que ele apresenta no site dele ou no edital em que ele, ele elabora, são informações verdadeiras. Depois disso, eu preciso falar para vocês sobre as vantagens do leilão, que é um dos pontos altos, né? um deles, dentro dessa, de, dessa apresentação de hoje. O primeiro deles é o valor abaixo do mercado. Isso a gente já falou um pouquinho lá atrás, mas é bom reforçar e é bom falar outras nuances aqui. A primeira coisa é que eu tenho um desconto dado pelo magistrado quando eu estou falando de leilão judicial ou um desconto dado pela lei, tá? como, por exemplo, na alienação fiduciária. E eu falo para vocês sempre da alienação fiduciária no extrajudicial é porque é o leilão mais comum hoje, tá bom? Agora, no leilão judicial... Se o juiz nada falar, se ele não falar, não estabelecer esse desconto, que é o que a gente chama de deságio, o próprio código de processo civil já nos traz o que ele chama de preço vil. O que, que seria esse preço vil? É arrematar num valor inferior a 50% do valor do primeiro leilão ou do valor do imóvel, quando a gente está falando de etapa única, tá bom? Como na maioria das coisas dentro do direito, a gente também tem exceções, e no leilão não é diferente, tá? A gente tem exceção também. Então, aqui, eu tenho a exceção para o incapaz, seja ele totalmente incapaz ou relativamente incapaz. Eu tenho que respeitar o incapaz, eu não posso deixar ele num prejuízo, porque muitas das vezes, se incapaz, ele tem alguém que faz a assistência dele. Então, eu preciso levar esse leilão a, no mínimo, 80% do valor real dele, ou do valor de mercado em que houve avaliação no processo judicial, tá bom? E a segunda uh, exceção que eu tenho aqui é o coproprietário alheio à execução. O que, que é isso? proprietário proprietário ele execução é quando eu tenho um marido e uma mulher em que o marido é o devedor e a sua esposa ela não tem nada a ver com essa com essa dívida vão lá no processo e penhoram esse único bem esse bem que eles moram por exemplo tá o que que vai acontecer a parte dela deve ser reservada então, vamos dar um exemplo um pouquinho mais prático. Imaginem que eu tenho um imóvel aqui de um milhão deles dois. E aí, esse imóvel foi penhorado. Na hora do leilão, o que, que o leiloeiro tem que fazer? Ele tem que fazer o seguinte cálculo. Ele tem que ver, e vamos supor aqui, que cada um tenha 50% da propriedade. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai ver que se o imóvel, o imóvel vale um milhão, ele vai ver que para ela tem 500 mil, para ele tem 500 mil. O desconto, ele vai recair sobre a parte exclusiva do marido. Então, ele vai ter... Vamos supor que o desconto que o juiz tenha dado é de 50%. Então, no cálculo, vai ser 250 mil. Eu sou obrigado a somar os 250, mais os 500 mil, que é reservado de forma integral dela. E eu falo integral entre aspas porque não é o valor integral do imóvel, mas sim a parte dela, tá? consequentemente, o lance inicial do meu, da minha segunda etapa vai ser de 750 mil. Se isso não for observado, isso também é uma possibilidade de anulação do leilão, tá? E eu bato para vocês dessa anulação do leilão porque eu a gente vai falar um pouquinho mais para frente que é um ele é todo cercado de procedimentos, tá? E que precisam ser respeitados porque são procedimentos da lei, Ok? O segundo ponto que eu preciso falar para vocês é sobre impostos e condomínio. Quando eu estou falando de débitos tributários, tá? com a arrematação, eles são subtraídos do preço da arrematação. Então, se eu tenho 100 mil uh, reais de IPTU e o meu bem vale 300 mil, esse 100 mil vai ser, de, vai ser subtraído desse valor da arrematação, tá bom? Isso eu tenho dispositivo na lei, eu tenho, eu tenho que seguir obrigatoriamente o que a lei está me falando, que é esse artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Agora, quanto aos débitos condominiais, eu tenho aí um embate jurídico. Por quê? Porque tem gente, tem juiz que entende que uh, o débito condominial ele vai ser subtraído do preço da arrematação até o limite desse preço da arrematação. O que ficar acima, ou seja, o saldo remanescente, o arrematante vai ter que pagar, tá? Ele vai ter que desembolsar. Agora, quando, tem, tem juízes que eles entendem da seguinte forma: se o débito condominial também ele o, o débito ele é gerado pela própria coisa, né? Pelo o fato gerador desse débito que é a própria coisa. Como os débitos tributários, o, que, que, ele, o que, que tem gente que tem juiz que entende? Que é, esse valor, independentemente do valor, vai ser na totalidade subtraído do valor da arrematação. Ah, mas a arrematação não supre todo o valor. Não importa. O prejuízo, por exemplo, é do condomínio. Tá bom? Então tem essa discussão, e isso precisa ser muito bem averiguado tá para que no futuro o cliente né o investidor ou a pessoa que tá adquirindo o imóvel uh, a casa própria né pela primeira vez é não caia num valor em que ele não sabia que ele tinha que pagar e no final das contas ele tem que pagar então precisa analisar muito bem analisado é, não só essa questão mas é uma das principais questões Ok o leilão, ele é dotado de total segurança, porque ele é um ato complexo. E esse ato complexo nada mais é que são regras muito bem definidas, né? A gente tá aqui falando toda hora que, é, que é, tá na lei, que o leiloeiro precisa seguir, e ele realmente precisa seguir. Todos esses procedimentos ele precisa seguir, senão é um leilão que ele é nulo, tá? E aqui eu trago, eu trago para vocês que no caso de anulação pode acontecer duas coisas, tá? Tá? ou o valor da arrematação ou o valor da comissão do leiloeiro são devolvidos para o arrematante, isso, por exemplo, no caso de o arrematante arrematar o bem, e até o dia da, da expedição da carta de arrematação ou até do registro da escritura pública, acontecia alguma coisa. Então, ah, eu percebi que tem um vício dentro do leilão, tem um erro ali que não deveria existir. Se isso for alegado até esses dias, né, até o dia da expedição da carta de arrematação ou da escritura pública, quando eu estou falando de leilão extrajudicial, uh, o leilão pode ser anulado e o valor da arrematação e da comissão são devolvidos para o arrematante. Agora, se acontecer depois do registro e o arrematante for de boa fé, eu não posso tirar esse imóvel do arrematante. E aí, o arrematante não vai responder, mas quem responde, é o credor da ação ou banco ou a instituição financeira que levou o, o imóvel e forneceu um edital de leilão ou forneceu as informações para o leiloeiro fazer o edital de leilão de forma equivocada. O que, que vai acontecer? Tanto a instituição ou o credor do processo quanto o leiloeiro podem ser obrigados a pagar para o antigo devedor perdas e danos. Tá? E essas perdas e danos podem ser, inclusive, o valor do imóvel, tá bom? Uma curiosidade que eu trouxe para vocês é a respeito da possibilidade de parcelamento. O leilão pode ser parcelado? Pode, tá? Só que ele só pode ser parcelado quando eu falo de leilão judicial, tá? Isso tem determinação no Código de Processo Civil e eu preciso seguir um um procedimento para que, que esse parcelamento seja realizado. Ele precisa ser por escrito. Eu preciso respeitar um período. O período é, se eu quiser arrematar pelo valor da avaliação, eu tenho que apresentar a proposta por escrito para o leiloeiro até o dia do primeiro leilão, até o dia do início do primeiro leilão. Se eu quiser arrematar pelo valor do segundo leilão, é até o dia do início do segundo leilão. Também uma, uma proposta escrita para o leiloeiro. O juiz vai analisar essa proposta e assim que ele uh, conceder essa proposta, o arrematante tem o um prazo de 24 horas para pagar. Mas essa proposta de parcelamento, como ela funciona? Ela precisa ter pelo menos 25% do valor em que, você, que o investidor, né, o arrematante, quer arrematar, ele precisa ser 25% do valor da arrematação. E o restante em até 30 parcelas, tá? Com o um indexador de correção monetária. Não tem juros, tá? E o, o, a correção monetária, ela pode ser, por exemplo, pelo índice do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é um índice que se assemelha muito com a poupança. Então, a gente tem uma correção monetária baixa aí, para um imóvel que você pode arrematar em até 30 parcelas, tá? Se houver arrematação do imóvel nessas condições, existe uma, uma, um detalhe aqui que é o seguinte, o imóvel precisa ser dado em hipoteca judicial, vai estar tá lá na matrícula do imóvel que o imóvel está sendo hipotecado porque houve o parcelamento da arrematação e essa hipoteca só vai ser cancelada quando houver a quitação da última parcela. Aí o próprio juiz expede um ofício para o cartório de registro de imóveis, falando para baixar, né, para cancelar essa hipoteca judicial. Além disso, hoje em dia, com, a, com o advento da, da LGPD, o leilão está sendo transformado. Por quê? Porque o leilão eletrônico ele tem diversa, ele cole diversas informações dos arrematantes. Então, o que, que acontece? Na hora que o arrematante, né, ou, ou que a gente chama de interessado, que ele ainda não arrematou nada, é, ele faz o seu cadastro no site do leiloeiro, o que, que vai acontecer com ele? Ele vai assinar um termo de proteção de dados e uma política de privacidade em que o leiloeiro não vai divulgar essas informações. Tá? É, e que eventualmente o seu o seu nome CPF também não vão ser divulgados dentro da plataforma dele na hora do cadastro você vai uh, uh, o, o interessado ele vai criar um apelido justamente para isso para ninguém saber quem é a pessoa tá quem vai saber são, é só o leiloeiro e os seus prepostos tá bom e aí tem todo um tratamento de dados derivados dessa LGPD que, a gente, que o leiloeiro precisa tomar cuidado. Então, por exemplo, a transmissão do leilão ela precisa ser em tempo real. Se ela tiver algum atraso, isso pode é, fazer com que um, um interessado no imóvel, que ele talvez seja o seria o arrematante, ele perca a oportunidade de dar um lance no imóvel. Então, para ele, ele acabou de, de fazer com que o leilão não seja em igualdade de condições. E isso é motivo para ser discutido? É, tá? Todo, todo controle de, de arquivamento, processamento, eliminação de dados, se existir, é, controle de informação tem que ser feito pelo leiloeiro. Ele precisa guardar todas essas informações e elas não podem ser divulgadas. No leilão eletrônico, por exemplo, não pode, é proibido ter interferência humana. Ou seja... Se alguém quiser dar o lance, a pessoa que deu o lance, ela mesma, no computador dela. O leiloeiro não pode dar esse lance por, uma, por um terceiro, tá? E hoje, no leilão, eu também tenho a tecnologia blockchain. Já existe uma empresa de divulgação de leilões que já usa o blockchain para os seus leilões. O que é o blockchain? Blockchain ele é, uma, é uma operação de criptografia usada nas operações financeiras. E isso já está sendo usado também no leilão. Isso dá mais segurança para evitar, inclusive, o mercado clandestino, que é o mercado de leilões falsos. né? Que hoje está crescendo bastante e a gente vai ver isso em números. Um outro ponto que eu preciso falar para vocês sobre vantagens de leilão é a dedução no imposto de renda. tá? Por quê? No imposto de renda eu preciso ver que essa dedução tem que entrar como, como lucro imobiliário, como ganho de capital. E o pagamento disso é feito sempre no último dia do mês posterior à conclusão da venda a esse novo proprietário. Então, por exemplo, eu comprei um imóvel de leilão, registrei no meu nome, na hora de eu vender, essa venda né, uh, vai entrar como ganho de capital. Tá bom? E aí, eu peço permissão para vocês para eu acompanhar aqui também com vocês que a Lei 8.981 de 95, que trata sobre as alíquotas, né? ela sofreu uma alteração pela Lei 3.259 de 2016. Então, hoje, a gente tem alguns percentuais aí que precisam respeitar alguns patamares para fazer essa dedução no imposto de renda. Então, por exemplo... A dedução vai ser de 15% se não ultrapassar 5 milhões, se o ganho de capital não ultrapassar os 5 milhões. Vai ser de 17,5% se for entre 5 milhões e 10 milhões, 20% entre 10 milhões e 30 milhões, e acima de 30 milhões, 22,5%. Vejam que uh, na grande maioria, né? e talvez na maioria... Né, talvez em todos os leilões, não ultrapassa esse valor de 5 milhões. Então, no geral, o percentual sempre aplicado para essa dedução no imposto de renda é de 15%. Tá? A documentação para que essa dedução seja realizada tem que ser hábil e idônea. Então, eu, tenho, eu trouxe para vocês algumas hipóteses em que, essa, em que a gente consegue fazer essa dedução no imposto de renda. Então, por exemplo... Despesas com pequenas obras, como encanamento, piso, é, reparo em azulejo, tudo isso pode entrar como dedução no imposto de renda. A corretagem relativa à aquisição do imóvel vendido, desde que o, o arrematante tenha arcado com o pagamento da comissão na hora dele vender pelo preço de mercado. Ou seja, ele comprou de leilão, ele registrou no nome dele, na hora de vender, ele paga essa comissão, tá? Pagamento de TBI também entra aí na dedução do imposto de renda. Do laudêmio também entra. E uma coisa que também entra, porque ela está relacionada à compra e venda, é a escritura, né? A escritura pública, quando eu estou falando de leilão extrajudicial, e o registro do imóvel. Isso também entra. Isso você, o investidor, ou a pessoa que está comprando pela primeira vez, que quer comprar aquela casa própria dele, pode pedir a dedução no seu imposto de renda, do valor da escritura e do valor dos emolumentos do registro do imóvel. Outro ponto que eu preciso falar para vocês, que aí é a importância da assessoria especializada. O porquê é tão importante a gente ter um, uma assessoria especializada para nos ajudar a, a, a comprar um imóvel de leilão de forma segura. A primeira pergunta que eu faço para vocês é: será que é mesmo necessário contratar um advogado? E aí a gente tem que pensar aqui: o advogado está ali para ajudar o cliente arrematante, né? Seja ele investidor ou aquela pessoa que está comprando o um imóvel como o primeiro imóvel, como a casa própria, tá? É, o advogado vai se cercar de todas as possibilidades de que o leilão seja regular. Se ele não for regular, o próprio advogado vai recomendar que o, que o lance, né, que a disputa não seja realizada pelo seu cliente. Porque, com certeza, o cliente, porventura, pode até não conseguir registrar o imóvel em seu nome. Como, por exemplo, eu tenho um imóvel que está sendo levado a leilão e esse imóvel ele tem uma ação de usucapião em discussão. Ou seja, a discussão é para saber quem é o titular dessa propriedade. Enquanto eu não, tô, eu não sei quem é o titular dessa, dessa propriedade, se o imóvel for arrematado, o arrematante não consegue fazer ah, o registro em seu nome. E pode ser que lá na frente, esse registro nem consiga ser feito. Porque se o titular não for o devedor, por exemplo, do processo, ele perde essa, essa arrematação e é causa para anulação do leilão, tá bom? O advogado também, depois do leilão, além dele se cercar de todas as possibilidades de que o leilão é regular e que o cliente dele não vai perder dinheiro com isso, com essa, com essa arrematação, porque a, o advogado nada mais é que um investimento para o, o arrematante, ele vai precisar ir para outros processos, caso, por exemplo, tenha, na matrícula do imóvel, tenha uma, outras penhoras, é, indisponibilidade de bens, que isso acontece muito na justiça do trabalho, em que os bens ficam indisponíveis, eles não podem ser vendidos, eles não podem ser mexidos, né? ele precisa pedir a baixa de, desses gravames, porque aí o imóvel, ele entra, ele vai para o, o arrematante livre e desembaraçado de ônus. Por exemplo... Na arrematação, a hipoteca, ela é extinta. O advogado precisa entrar em contato com o banco e precisa pedir, inclusive, para o juiz onde teve a arrematação para que haja a, extinção, a, a baixa dessa hipoteca, né? para depois levar essa baixa lá para o cartório de registro de imóveis para registrar isso na matrícula. Então, por exemplo... Uh, eu tenho um, um imóvel uh, sendo levado a leilão uh, é, um imó, é um leilão judicial em que eu tenho é um apartamento em que ele tem uma hipoteca uh, em aberto né? então tem lá na matrícula do imóvel a hipoteca registrada se o credor hipotecário for intimado da penhora, que isso é um dos requisitos para que haja baixa e intimado do leilão essa hipoteca ela vai ser extinta lá na frente então eu vou ter a arrematação depois da arrematação eu vou ter a expedição da carta de arrematação e junto com a expedição da carta de arrematação eu vou pedir para o juiz que ele me dê um ofício para eu levar para o cartório de registro de imóveis e averbar e registrar nessa matrícula o cancelamento dessa hipoteca por quê? Tava tudo certinho, todo mundo foi intimado. Consequentemente, eu tenho uma disposição em lei que me obriga a extinguir a hipoteca em caso de arrematação. Tá bom? O advogado também ele vai se cercar de outros de, de, de que o leilão não é falso, tá? Como a gente falou lá atrás, a, a LGPD ela está sendo muito uh, parceira. Na, na parte de evitar leilões falsos. Para vocês terem uma ideia, a Lei Brás, que é a Associação da Leiloaria Oficial do Brasil, já possui mais de 2.400 sites falsos inscritos na página dela. A leoesp que é a Associação dos Leiloeiros Oficiais do Estado de São Paulo, já possui mais de mil sites falsos. né E isso aumentou com a pandemia. Na pandemia, houve um, um boom, de sites falsos, né? E muitas reclamações de que houve arremata que ele fez, ah, a pessoa tá. fez uma arrematação e, consequentemente, ela caiu num golpe, tá? Então, é, o advogado também ele vai ser uma, uma figura extremamente importante para evitar esse tipo de golpe que está sendo tão comum hoje em dia. Então, e, para vocês terem uma ideia, antigamente era feito apenas em leilões de carros já aconteceu com leilões de imóveis né vejam o, o, o perigo que está aí né, de não ter uma pessoa para te assessorar para assessorar o seu cliente assessorar o arrematante para evitar esse tipo de, de falsidade
1: então essa é uma parte do, que é muito importante por causa exatamente é a, a grande preocupação hoje do do investidor ou até o do tomador de imóveis. Né? Então, ele acha que o fato de você ter que ir para um, um sítio eletrônico, praticamente uma página de internet, onde os lances são fáceis, basta uma, se cadastrar e, e fazer esse, essa arrematação, ele acha que isso pode deixar ele independente do corretor, independente de um advogado. Só que, cada vez mais, o... O golpista ele, ele procura é, justamente é, fazer a construção de uma forma tão ardilosa de que essa pessoa acaba caindo num golpe. O, o site, se você não tiver um conhecimento exatamente como o Dr. Rafael colocou, de conhecer esses meandros jurídicos como desde a da, da confecção do, 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 do edital até o conhecimento do efetivo leiloeiro e fazer as verificações no processo, você pode estar realmente caindo num golpe e isso pode inviabilizar e pode ser o grande problema que nós enfrentamos hoje. É, já temos, eu já tenho, nós estamos acompanhando algumas notícias sobre a questão das fraudes em leilões. Nós já participamos até de uma live sobre fraude em, em, em leilões com a, com a, a TV Record foi uma matéria exclusiva desses golpes, as pessoas que entraram nesse golpe, mas existe um mercado real, por isso que é importante a informação. Nós não podemos deixar é, que, essa, que esses golpistas, praticamente, com essa, é, usando desse artifício, é, acabem é, prejudicando esse mercado que seria tão propício para cada um dos seus clientes. É, essa, é, é muito interessante você poder... É por uma. Eu gostaria de ter um imóvel, mas a minha renda, o dinheiro que eu deixei guardado, não me dá direito a, a conseguir fazer a aquisição do imóvel, por exemplo, 100 metros quadrados na Zona Sul. Mas através do leilão eu posso, você pode atender o seu cliente, sim, mas. Para isso, não é que, não é que você está querendo vender um serviço de corretagem, de como corretor, e nem um advogado querendo fazer a defesa sobre esse tema. Mas é por causa que existe exatamente conhecimento técnico e preciso. Muitas vezes, esse, esse cliente pode falar, não, mas o meu tio, é, meu tio é, é advogado, não, eu tenho meu primo, tenho um amigo que está fazendo, mas não adianta. Tem que ter conhecimento profundo, o conhecimento é técnico, porque você tem que entrar no processo, você tem que fazer despacho nos processos, então é, realmente, vamos dizer assim, é, de, dez, é, de dez indicações que, nós, que possivelmente o cliente queira, nós, como advogados, podemos chegar e falar que exatamente só três seriam interessantes para ser arrematados. Por quê? por causa da pesquisa, por causa da, da análise técnica, da análise documental, e que efetivamente, possivelmente, você terá êxito e receberá as chaves. Nos demais, ou você terá prejuízo né, na questão de você ter dívidas intrínsecas, possivelmente, se você vai... Ele está preso em outros, é, em outros processos, ou até mesmo seja uma fraude. Então, por isso que é muito importante. Por isso que a gente parou aqui, a apresentação justamente para frisar esse ponto. Não podemos deixar que a questão do leilão caia na má informação sobre fraude. Ele é positivo, lembrando como o doutor Rafael falou, existe um ato, é um ato de um juiz, de um leiloeiro credenciado pela JUSCESP. Essas pessoas são extremamente fiscalizadas. Então, o leilão, ele é é real, ele tem idoneidade. Então, nós temos que partir para essa posição. Mesmo que o seu cliente chegue e fale assim, não, mas eu entro lá e compro, então ele vai correr um risco muito grande. É a mesma coisa que ele comprar um imóvel sem o corretor. O risco de ele comprar um imóvel que não é dele, que de um proprietário, de não conseguir passar a escritura, é a mesma, porque quem tem o conhecimento se aquele imóvel é válido ou não, é você, corretor. Então, por isso que nós paramos e frisamos. Tem que ter uma pessoa, não só vocês, corretores, mas também um escritório que seja especializado nessa modalidade de leilão. Não pode ser qualquer advogado. Ele tem que ter conhecimento intrínseco, ou seja, em, é, é um conhecimento muito profundo nesse, nesse mercado para que seu cliente efetive a a compra, a arrematação e possivelmente é, finalizar com a propriedade e satisfazer o seu desejo de, desse imóvel para investimento ou mesmo para, para moradia. É isso aí. Doutor, o doutor Alessandro falou tudo
0: e ele frisou justamente que o advogado especialista na área, ele vai sempre dar, assessorar o cliente, seja o cliente Uh, que é o corretor, né? Seja o cliente trazido pelo corretor justamente para que ele tenha plena segurança em arrematar em leilão, tá? Uh, mais um ponto aqui que a gente precisa falar da nossa apresentação é sobre a nova lei de garantias. E aí aqui eu trouxe para vocês como uma possibilidade de aumento de leilões, tá? Tá? Essa nova lei de garantias ela acabou ela tá indo ela foi para o senado agora tá ela já teve aprovação na, na câmara e ela serve para criação de uma gestão especializ, especializada de garantias tá para que essa gestão né uma uma essa empresa gestora faça toda a gestão dessa, das garantias entre um credor e um devedor e eventualmente na inadimplência essa própria empresa cobre do devedor para depois repassar esses valores para o credor, tá? Consequentemente, nessa mesma uh, nova lei de garantias, né? E se assim a gente já pode chamar, é, ela vai aumentar as situações de penhora dentro dos processos, principalmente do único imóvel da família, porque hoje em dia já há entendimentos em que, o mesmo sendo o único imóvel da família, se ela dá em garantia... Em algum contrato, como por exemplo na hipoteca ou numa alienação fiduciária, essa, a impenhorabilidade desse bem de família cai. Então, esse bem passa a ser penhorável. Tá? Nela, também,
1: Nela também tem, tem outras, outras é, situações. Tem até um ponto que eu gostaria de colocar: é, o porquê que veio essa nova lei de garantias? Ela veio justamente para ampliar o crédito para o tomador pessoa física ou jurídica, o objeto dela é o que acontecia no passado. Eu tinha um imóvel, eu pessoa jurídica ou pessoa física, eu tinha lá a minha fábrica, o terreno da fábrica, ou teria meu imóvel, um, um imóvel que eu queria dar como garantia. E eu ia no banco, apresentava meu banco lá no banco esse imóvel, esse ia para o departamento lá de análise de crédito e eles faziam um cálculo de quanto eles liberariam desse valor para, sua, para o seu financiamento. É, geralmente, o banco faz uma conta que, se eu vou liberar, você tem que me dar uma garantia de duas vezes e meia o valor que eu estou te liberando. Então, isso quer dizer que sempre você vai pegar sempre uma quarta parte do valor que você precisa em, valor, em relação ao valor do imóvel. E esse imóvel praticamente ficava travado nessa operação. Com essa gestora de garantias, a empresa de gestão de garantias, quem, vará, quem fará a, a avaliação desse bem, quem ficará com essa garantia, será essa empresa privada, que ela não tem ligação com nenhuma empresa financeira, ou seja, não adianta um banco montar uma, uma empresa é, garantidora, é, gestora de garantias, porque não vai poder, ela não pode ter vínculo algum com qualquer empresa de, financeira ou da, do mercado financeiro, ela tem que ser autônoma, ela vai pegar esse imóvel, ela vai fazer a avaliação e vai determinar quanto desse valor pode ser aplicado nessa garantia. Subsequentemente, essa pessoa física ou jurídica, ela vai poder tomar é, empréstimos, pode tomar um, dois, três, quatro, cinco empréstimos até o montante total da garantia. E o que acontece? Por que o que doutor Ravel colocou muito bem colocado? Que vai aumentar a questão do mercado de leilões. Por quê? A partir do momento que eu tenho uma empresa gestora de garantia, quando esse, esse, esse tomador ficar inadimplente, automaticamente essa garantia pode ser executada. Não importa se é do primeiro, do primeiro empréstimo, se é do segundo, se é do terceiro, se é do quarto. Bastou ele ficar inadimplente, essa garantia pode ser executada e pagar todo o credor, então isso vai dar uma velocidade muito grande para a liquidação do passivo, por quê? Como que acontecia no passado? O banco tinha essa garantia, ela tentava o máximo, na verdade, quando o banco pega uma garantia, ele pega simplesmente assim, caso você não me pague, eu tenho um bem para tomar e aí eu ponho para leilão, mas ele nunca, o banco nunca quis, e nenhuma financeira quis ter esse imóvel como ativo, porque isso é imobilizado, ou seja, não tem liquidez para o banco, porque o banco trabalha com liquidez, ele tem a questão do efeito multiplicador. Eu preciso emprestar, quanto mais dinheiro entrar, mais eu empresto, mais eu giro meu dinheiro, mais eu ganho. E quando um cliente não me paga e eu recebo um ativo, eu recebo como se eu estivesse eu nadando, em vez de você dar uma boia, você dá um paralepípedo para o banco. O banco afunda, ele fica com aquela, aquela coisa pesada dentro dele. Até que ele, ele vai tentar esgotar todas as possibilidades, pegando recebíveis, pegando outros tipos de crédito, ou tentando receber para lá não ter que executar essa garantia. Agora, é, esse prazo demora muito até que o banco venha executar uma garantia. Então, isso dá uma certa garantia para, para o devedor, porque ele sabia que ele tinha prazo para isso. Tinha um prazo muito longo até a instituição tomar uma decisão tão, tão forte para, pôr um, para liquidar e pôr para leilão. Agora, com a empresa gestora de garantias, bastou a instituição falar para eles, falar assim, oh, estou na de cliente o cliente não me pagou, ela automaticamente fará o processo de execução e de penhora desse bem para executar essa garantia de uma maneira mais rápida. Por quê? Porque o objeto dessa empresa é... É a gestão de garantias. Então, é por isso que nós colocamos que é uma. É, lógico que é uma lei nova, existem algumas incongruências que poderá ser discutida no, na, na esfera jurídica, mas a velocidade como as garantias, as garantias serão executadas será muito grande. E com isso, abrirá uma possibilidade muito maior desses bens virem a leilão e abrindo um segmento ainda maior do mercado. É, tanto é que essa alteração toda, ela vai
0: refletir muito, principalmente em duas grandes, grandes garantias que uma é usada hoje em dia, que é a própria alienação fiduciária, como a hipoteca, né? Que a hipoteca já, ela vai ser é, revivida, né? Na alienação fiduciária, por exemplo, hoje, como eu falei para vocês, na segunda etapa eu tenho o valor do saldo da, da alienação, mais uh, diversos, diversos custos, né? Honorários, multa, IPTU, condomínio. E com essa, essa nova lei de garantias, é, o segundo leilão ele vai ter o valor inicial como 50% do valor da primeira etapa, né? Então, eu não vou. Uh, o, o leilão ele não vai estar tá mais cercado do pagamento de outros custos que eram arcados pelo pela instituição financeira, por exemplo. Né? E aí, como eu falei para vocês também, vai ter o retorno da hipoteca. E a hipoteca ela retorna com duas etapas. Ela não é mais que nem eu falei antes para vocês que seria uma etapa pelo saldo devedor da hipoteca. Não, agora vai ser uma, a primeira etapa também pelo valor do contrato, né? o, o valor do imóvel que é colocado no contrato, e a segunda etapa com o mínimo de 50% do valor da primeira etapa. Vejam que há uma semelhança com a alienação fiduciária aí. Só que a, a diferença é que, na hipoteca, eu ainda vou precisar executar ela num processo judicial. Enquanto na alienação fiduciária, a, a tramitação extrajudicial vai ser mantida, como é hoje em dia. Né? E uma curiosidade é que o credor hipotecário ele vai poder ficar com o imóvel caso no leilão tá, da, da hipoteca uh, não haja licitantes na segunda etapa. Então, se o segundo leilão não tiver ninguém, ninguém se interessou pelo imóvel, o credor hipotecário vai ter para si esse imóvel. Tá? Então, essas são algumas, algumas relevâncias de, dessa nova lei de garantias que ainda podem ter algumas discussões, né, uh, mas que a, a, acreditamos que ela tem uma tendência a ser é, aprovada é, para que haja essa empresa, essa gestora, para é, fazer com que esses, todas essas garantias sejam é, orquestradas, né, sejam, sejam geridas por ela, tá bom? E aí, com isso, a gente, a gente é, conclui na parte da lei de garantias que a gente vai ter diversas garantias com a oferta de um único imóvel, né? ou seja, ele vai poder ser leiloado pelo agente garantidor uh, por uma ou diversas dívidas de credores diferentes, e, consequentemente, nós acreditamos que isso vai aumentar a inadimplência, porque a pessoa vai uh, ter várias garantias no mesmo imóvel e que no futuro, que é basicamente o que acontece hoje, o que acontecia, por exemplo, na hipoteca, ela acaba não conseguindo pagar todas as hipotecas. Isso pode acontecer na alienação fiduciária também. Tá? impactos da pandemia.
1: Agora, a questão, é, eu vou passar muito rápido por causa do avançado da hora. o porquê que nós colocamos esses impactos da pandemia e também da, da, da nós podemos até avançar um pouquinho mais, que é a questão também da, da crise de guerra, é justamente o que deu um impacto inflacionário e, com isso, faz com que as famílias tenham uma redução de renda. E isso está mostrando, praticamente, que nós temos uma, uma um aumento no, na questão do ajuizamento de ações, principalmente as ações condominiais, ou seja, é, cada vez mais os condomínios estão ficando mais ágeis e cada vez mais é, as contas têm que ser pagas, ou seja, aquela aquelas pessoas que se tornem inadimplentes não dá mais para se ratear com os, com os demais condôminos aquela parcela que não está sendo paga, porque aquela parcela que está pagando também está com problemas de renda. E, com isso, as decisões estão sendo tomadas cada vez mais rápida. Então, se nós olharmos praticamente nesse material, que provavelmente nós será disponibilizado, poderão ver que dentro do próprio gráfico do TJ, o aumento da, 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 das ações que acabam tendo como execuções e penhoras de bens, cada vez aumenta ainda mais. E a questão dos ajuizamentos de condomínios tem, tem cada vez aumentado. Ou seja, é, só para concluir a, essa análise que eu tenho que finalizar, é, isso quer dizer o quê? Que cada vez mais, o, tanto a, a questão dessa nova legislação, que é das empresas gestoras de garantias, como os bancos e como também ah, os condomínios estão ficando cada vez mais ágeis nas suas ações é, para recuperar esse passivo. E isso quer dizer o quê? Que cada vez mais, terá cada, ah, cada vez que se tem um ajuizamento de uma ação, que significa que esse portfólio de imóveis que vão para leilão estarão disponíveis a vocês, praticamente. Vocês corretores que poderão, que têm a carteira de clientes na mão, cada vez mais terão mais opções para apresentar aos seus clientes. E, com isso, vocês poderão até, por exemplo, aquele cliente que tinha uma certa quantidade, tinha um, uma capacidade de um milhão de reais para comprar o um imóvel, ele poderá adquirir dois imóveis, provavelmente, é, um para investimento e o outro para moradia, e você vai ter uma, uma, uma gama de, de opções para oferecer para o seu cliente. Por isso que nós colocamos essa questão da evolução da, da crise, da questão da perda de renda. Infelizmente, esse lado da perda de renda é, está fazendo com que o judiciário se mova cada vez mais rápido e, se movendo cada vez mais rápido, os próprios credores também se movem mais rápido. Então, isso fará com que a oferta desses imóveis que, que irão a leilão... É, estarão muito mais é, disponíveis para novos investidores ou novas pessoas que queiram adquirir. E lembrando, é importante ter conhecimento. Eu espero que a gente é, possa ter passado nesse... Eu não vou alongar muito nos outros gráficos, porque como a gente tinha uma hora de apresentação, a gente já está com um minuto e três, eu não vou me alongar muito na questão dos gráficos, mas... É nós tentamos passar exatamente a importância desse mercado e a importância que vocês, corretores de imóveis, podem ter nesse mercado, é, podendo explorar cada vez mais esse segmento, oferecendo como uma nova opção é, de mercado, pois você tem um valor totalmente diferenciado, uma opção, uma opção de negócio, uma, uma possibilidade para ofertar a seus clientes. Então, é, a ideia foi exatamente passar um pouco desse, dessa ideia de o que é um leilão, como, como ele funciona, quais os, os percalços que tem nele, quais são as armadilhas, quais os cuidados e se ele efetivamente é interessante.
2: Fantástico, olha quanta informação foi passada aqui em uma hora, o poder de síntese de vocês é incrível, tem bastante informação aqui. Uh, já vou responder aqui a pergunta do Clóvis, né? o, o, o Clóvis já trabalha com adjudicados da Caixa, ele pergunta o material será disponibilizado para consulta futura? Então, Clóvis, o próprio doutor Alessandro Azoni, depois mesmo que você colocou a, a sua pergunta, coincidentemente, já respondeu agora recentemente que o material está disponível. Então, quer é, receber esse material? Entre em contato diretamente com o doutor Alessandro Azoni ou mesmo com o doutor Rafael Mônaco. Tá? Você pode mandar o e-mail deles, é o mesmo, é juridicoazoni tá? Azone com dois Zs, arroba gmail.com. Agora, você pode seguir o doutor Rafael Mônaco, no, no, aliás, buscar mais informações do doutor Rafael Mônaco no LinkedIn, né, que é Rafael Mônaco, o próprio nome dele, né, e do doutor Alessandro Azone, tem o um Instagram, você pode seguir ele lá, ele sempre está postando lá dicas, informações, é só buscar por... Arroba Ale Azone de Alessandro Azone, a Z com, a Azone com dois Zs. Deixa só eu colocar uma pergunta para pro, os doutores, ah, intensificado aí pelo que eu entendido que vocês comentaram a respeito desta PL, desse PL, o projeto Lei 4.188, 2021. Ah, parece que então aumenta aí a penhorabilidade de bens de família. Né? Nesse sentido. A gente potencialmente vai ter aí um levante de aumento, então, de imóveis leiloados que seja a moradia da pessoa e ela está lá habitando o imóvel enquanto ele está lá no processo de leilão. Mas como que fica isso, então, e o risco para o adquirente deste imóvel, então, leiloado, se a família está habitando esse imóvel e não tem para onde ir.
0: Essa é a grande questão dessa dessa nova lei de garantias, né? É, o que que acontece na, na prática? É, é como se você estivesse fazendo basicamente um despejo de um aluguel, né? Às vezes a pessoa mora de aluguel e ela não consegue, ela não tem, não pagou o aluguel, ela é obrigatoriamente despejada. Nesse caso, infelizmente por já ter entendimentos da jurisprudência, tá? Não só de São Paulo, mas de, de dos, do Brasil inteiro, de que uma vez que você dá um imóvel em garantia uh, para uma alienação fiduciária, no passado para uma hipoteca e que agora ela pode ser é, é, retomada, né? Retornada. Aí é, isso pode fazer com que esse imóvel, a pessoa perca esse imóvel. É triste. É, o adquirente infelizmente vai vai ter que pedir a desocupação desse imóvel né porque ele é obrigado não só a, a ser proprietário mas ele é obrigado a tar, estar na posse direta do imóvel né é, então ele vai ter que fazer isso infelizmente até porque a, a, ele vai precisar dessa posse direta para poder vender depois esse imóvel na hora dele, dele se ele for um investidor né, e então, infelizmente, a gente ainda não tem muito arcabouço aí para entender como é que a lei, essa nova lei de garantias, vai fazer essa modificação na lei de impenhorabilidade do bem de família. Tá, é, isso ainda é uma questão a ser discutida. Acredito eu que isso vai ser bem discutido, amplamente discutido, não só nas doutrinas jurídicas, mas também em jurisprudência. Tá, claro. porque isso vai acabar pegando a. Eu tô, vai ter o embate, né? A pessoa tem um único imóvel, ela tem garantia, mas não é mais, não é mais bem de família, mas, espera, é o único imóvel, como é que a gente vai fazer nisso?
2: É, né? mas Ali é aquela coisa, precisa... né? Se deu como garantia, a garantia deve garantir, né? como Exatamente. Se Exatamente. a garantia não puder garantir, ela não é um elemento garantidor. Exatamente, dizer, senão é. ela não funciona, é. né? Senão ela, ela traz uma insegurança. Exatamente linguisticamente, né? é uma coisa muito óbvia, né? Na é. prática é que, sei lá, de repente transforma a, essa habitação dessa família num contrato de locação e pronto. né? Se a pessoa pode já acontecer. é um investidor, de repente já é uma oportunidade de renda pode mensal, acontecer, já era... pode, claro, Não é, é super já era viável isso acontecer. É você super já viável é. isso
0: acontecer. Você Não é você tá? já era a
2: ideia né? pegar o imóvel para isso, mas Exatamente. enfim, fica aí. Bom, você que nos acompanha, então, ao vivo ou pegou esse vídeo aqui no nosso acervo, seja no canal do YouTube, seja no nosso stream particular na TV, cresce, quer mais informações, quer estabelecer, eventualmente, uma parceria, como foi bem frisado, a importância da presença do advogado aí nesse processo né, do, uh, da realização dos leilões, da participação dos leilões, quer mais informação, entre em contato, então, com os doutores Alessandro Azoni e Rafael Mônaco manda um e-mail diretamente para eles no jurídico azone, arroba, lembrando que a azone é com dois z's, segue o doutor Alessandro Azone lá no Instagram no arroba aleazone né? e também pode pegar mais informações no LinkedIn do doutor Rafael Mônaco, só buscar lá na, 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 na barra de busca por Rafael Mônaco né? tudo junto você vai achar Lá e estaria tá uma bela oportunidade de estabelecimento de parcerias ou mesmo pegar mais informações com a presença então de corretores de imóveis que têm profundo conhecimento mercadológico em como obter clientes e oferecer para essas pessoas né, novas oportunidades aí, é, de modelos de aquisição de imóveis. Agora, com segurança, com conhecimento técnico, então converso um pouco mais aí com os doutores para ter mais informações a respeito dessa modalidade de aquisição. Né? Muito bem. Doutor, agora uma outra, uma outra questão. Muito se falou, obviamente, aqui dos leilões que são realizados. Para a gente finalizar aqui, né, já estamos com um avançado nosso horário, mas é, muito se fala de leilões que são realizados para quitação de dívidas, né, para quitação de situações. Então, utiliza-se... O leilão para arrematar logo e vamos, vamos desimobilizar né, o capital. Sim. Quer dizer, está lá imobilizando, vamos desimobilizar. Mas existe é, 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 o espaço da realização de leilões, como se vê em filmes hollywoodianos de leilões de outras coisas. Vamos ver. Já que tem <risos> tanta gente querendo o meu imóvel, vamos leiloar isso aqui e ver quem paga mais. Existe isso? Ou é só ficção?
0: Vamos lá. No leilão que a gente tem aqui no Brasil, ela, ele é exatamente aquela, aquela coisa que a gente conhece, né? Então, o vencedor vai pagar sempre mais, né? Então, por isso que existe a disputa. Disputa-se pelo imóvel para pegar o maior valor, né? Antigamente, a gente tinha o um leilão presencial e exclusivamente presencial, tá? É... De uns tempos para cá, né? Quando a gente teve a alteração do Código de Processo Civil, lá quando o processo civil era de 19, o código era de 1973, e agora, com a vinda do novo código de processo civil, que já é de 2015, é, eles, o, o próprio novo código de processo civil já deu uma preferência para leilões eletrônicos, tá? E por causa disso, o Conselho Nacional de Justiça já editou uma resolução. Que é uma das resoluções que precisa ser. Uh, que o leiloeiro precisa observar para poder fazer o seu edital de leilão, que é a resolução 236 de 2016 do CNJ. E lá eles dão todas as informações e toda, todos os procedimentos de como o leilão tem que, tem que acontecer. Então, hoje, preferencialmente, o leilão é eletrônico. Então, como é que funciona o leilão eletrônico? Bem rápido. O interessado vai lá. Olha o imóvel dentro do site do leiloeiro e ele vai ter que fazer um cadastro, tá? Esse cadastro pode ser tanto em pessoa física quanto pessoa jurídica, tá bom? Ele vai assinar lá um termo, né, de proteção de dados, termo de aceite, tudo mais. E no dia do leilão ele vai ter que se atentar com a abertura do auditório, porque ele vai ter um auditório virtual em que vai, que geralmente é aberto com 30 minutos de antecedência do final, tá? do do, do horário final e que aí começa a acontecer de forma muito acirrada as disputas, tá? E aí ele vai dar os seus lances. A partir do momento em que o último lance é dado, isso pode, pode essa disputa pode acontecer até o dia, até a hora do, do término, como ela pode avançar, tá? Então, a partir do momento que você deu um lance, o relógio ele zera e ele dá mais três minutos para alguém dar mais algum lance. Se esses três minutos passarem e ninguém dá lance, você é o vencedor, tá? Existe ainda hoje leilão híbrido que é presencial e online ao mesmo tempo? Existe, tá? Principalmente no, na Justiça do Trabalho. Ultimamente, a Justiça do Trabalho não está fazendo leilão híbrido por causa da covid Tá? Então, a preferência é leilão online. tá é, Principalmente, por exemplo, eu sei que, que a gente tem um grande conhecimento que um leilão online, é, hoje, preferencialmente online da, da Justiça do Trabalho, acontece, por exemplo, na Justiça, no, no, Tribunal, no Tribunal Regional do Trabalho do Pará. Tá? É, no Rio de Janeiro também acontece muito e eles preferem bastante pelo leilão eletrônico ao invés de um leilão híbrido, tá? Aqui no, 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 na Justiça do Trabalho de São Paulo, eles ainda preferem híbrido, mas eles suspenderam por hora por causa da Covid, tá?
2: Maravilha. Então, fica, fica aí, fica a dica para você que nos acompanha, leilão, leilões de imóveis, né? Extremamente interessante o um mercado aí, promissor, para aumentar a renda do corretor de imóveis, e você, que porventura não seja corretor de imóveis, que está aqui, pegou esse vídeo para obter mais informações, aí uma série de informações interessantes, vale a pena voltar a ver o vídeo novamente, tá? entrar em contato com os doutores, saber um pouquinho mais, porque, de repente, pode ser a sua grande oportunidade de arrematar um imóvel num valor abaixo do mercado, dentro das suas condições, para que seja a sua nova moradia, ou mesmo para ampliar aí o seu portfólio de investimento. Muito bem. E eu agradeço, então, pela audiência que você, então, que nos acompanha, está aqui. Aproveite sempre o nosso conteúdo, que a gente está passando sempre conteúdo importante e relevante relacionados ao mercado imobiliário ou ao desenvolvimento de competências né, que são úteis dentro deste mercado. E eu quero, então, estender o nosso mais profundo agradecimento à participação do doutor Rafael Mônico, do doutor Alessandro Azoni, que prontamente responderam aqui ao nosso convite, estão aqui é, é, não só dispondo né, da sua agenda, mas também do seu conhecimento, né, esse despojamento de compartilhar, aqui eu gosto sempre de lembrar a todo todos que nos acompanham, que os nossos ministrantes é que eles são voluntários, são convidados, eles não estão recebendo nem um centavo do Cresc para estar aqui então contribuindo e colaborando. Então, obviamente, muito, muito obrigado então em nome de toda a diretoria do Cresc, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, quero estender os nossos profundos agradecimentos à participação dos doutores que abrilhantaram aqui a nossa quarta nobre, elucidando um pouco mais a respeito do tema. Né, que é de suma importância para o desenvolvimento do mercado imobiliário. Para que a gente, então, possa encerrar essa nossa live aqui, eu quero, então, já vou ficando por aqui, e quero deixar uh, o espaço pedindo para que os doutores deixem suas mensagens finais para quem nos acompanha.
1: Eu quero agradecer à TV Cresce, ao Cresce, a todos os telespectadores, tanto da do YouTube, do Facebook, da TV Cresce, é, realmente é, é realmente uma oportunidade. E ainda mais hoje, que a, o Banco Central subiu a taxa Selic para 13,25%, significa que os empréstimos ou os financiamentos habitacionais para imóveis novos podem ficar muito fora da realidade e nós tenhamos uma fuga desses clientes que queiram comprar imóveis novos na planta. E... Os leilões podem ser uma alternativa boa nesse sentido abre o um mercado para os seus clientes tanto para investidor como aquele que quer adquirir um bem que tem aquele dinheirinho guardado então é realmente uma grande oportunidade agradeço mais uma vez a todos vocês que assistiram qualquer dúvida que tenham nos procure nós podemos orientá-lo da melhor maneira possível, até estabelecendo parcerias. É, ficamos gratos com você, com vocês todos. Anderson, muito obrigado sempre pelo carinho. Muito obrigado.